dag starter vi med en lidt trist nyhed. Med nogle folk, som er blevet slået ihjel. Fordi at de har kæmpet for nogle gode ting. Det er lidt, den er lidt trist. Og vi hopper videre fra den triste nyhed til en anden nyhed, som også er lidt trist. Med øh, delfindrab i Japan. Og der er en masse ting. Og vi skal snakke traditioner, og vi skal snakke om alt muligt forskelligt. Så kører vi videre til en meget spændende nyhed. Så jeg siger kribne krable, og jeg siger metal. Hvad tænker du så? Tænker du, okay, er der snart Copenhagen, eller hvad? <laughs> Nej, jeg tænker, det er Iron Spider. Mm-hmm. Det er faktisk ikke helt forkert, fordi der er noget med at komme. Og jern, og jeg siger ikke mere, men jeg kan sige, at det er fucking sejt, og måske der snart sker noget med din smartphone på grund af edderkopper. What? Så skal vi snakke om shapeshifter. Nå, er det så, fordi der kommer Diablo her om 14 dage, så vi skal man kan spille droid? Nej, det er det ikke. Det er fordi, at der er dyr, der begynder at ændre form nu på grund af global opvarmning. Skal vi snakke lidt om det? Og så kommer der, slutter vi af med en god nyhed. Med en greyhound, der hedder Woody. Og det er en nyhed. Uh, den var så god, så jeg sad og læste på den, så fik jeg tår i øjnene. Så er der hurtige nyheder. De kommer til at gå sådan her. Og så er der dagens dyr. Der kalder man noget, der er... Jeg kan give et hint. Den fisk, og den hedder noget med at bide i sten. Men jeg siger, fandme ikke. Velkommen til den dyrske tips podcast. Jeg hedder A.H. Alexander Holm. Så er jeg sammen med M.B.K. Mathias Monokim. Present. Vi har en masse nyheder fra dyrenes verden, har sat fingeren på naturpulsen og rapporterer ind med, hvad i alverden sker der i forhold til biodiversitet og den slags. Der skal lyde tak til Zetland. Det er en digital avis, som vi samarbejder med. Jeg snakkede lige med vores fælles kammerat Rasmus, altså vores fælles, mig og dig, Mathias, vores fælles kammerat. Han er Ikke. også venner med lytterne, kan jeg mærke. Det er Rasmus, der har lavet jinglen. Så lytterne er vel også på en eller anden måde, at man mener, de selvfølgelig hader jinglen, så kan de vel også godt lide Rasmus. Men alle kan også lide Rasmus. Nå, jeg snakker med Rasmus forleden, og øh, så snakker vi lige om Zetland der. Og han kom ind på, hvordan er Zetland. Selvom at det er en avis, så er den sådan lidt øh, podcast-agtig. Det med, at man kan få læst alle artiklerne op. Han var sådan, det er det nemmeste, siger nogle gange, når han sidder på arbejdet. Med mindre at Rasmus' arbejdsgiver hører med, så gør han det selvfølgelig ikke. Men når Rasmus sidder på arbejde, så sidder han bare og hører Zetland. Så han bare og lader, som om han arbejder, mens han hører avis. Jeg skal selvfølgelig ikke opfordre folk til ikke at arbejde, men bare høre Zetland. Men lidt skal jeg alligevel opfordre folk til det, fordi så man blive meget klog, mens man ikke arbejder. Og arbejde, det kan godt være lidt kedeligt. Og en ting, man ikke må med arbejde, det er at nyde det. Du må ikke nyde arbejdet. Det må du ikke nyde. Det har jeg hørt op fra her forladen. Ja, til, til, dem, der, til dem, der kun lytter med, så kan jeg fortælle dig, at Alexander, han siger det der med, som spiser en stor fed makrælmad. <laughs> ja, med agurker på. Og jeg elsker frikadeller. Klimaet, hvad er det? Nå jo, klimaet, det er det der, man snakker om lige før, der er valg. Er det ikke sådan? Jo, jo. Nu er det ikke fordi, at jeg sidder og laver en parodi på nogen, eller har nogen i mente, som måske har initialerne MF. Det er ikke det. Det er ikke det. Altså... Kender du det? Et Z-land, hvis man skal... Nu, får lige, nu kommer der en analogi op i hovedet på mig. Kender du det, når du kommer ind i øh, klassen, og du skal have undervisning? Og så er der en, enten en god lærer, eller en dårlig lærer. Og hvis det er den gode lærer, der er der, så kommer du ind, og så ved du, nu skal jeg bare sidde her og blive klog. Jeg skal nyde den måde, jeg bliver undervist på. Jeg skal lære en masse. Mm, jeg får information pølset direkte ind i hovedet, og jeg elsker det. Det er Z-land. Den dårlige lærer, det er noget helt andet. Det gider jeg slet ikke snakke om, fordi det er dårligt. Og skud ud, Alexander. 
for at læse op på dyrenyheder hver uge. Hvis I ikke ved det, så er det altså ikke... Det er ikke, fordi han får et lille nyhedsbrev et eller andet sted, som han, han læser op fra. Han bruger rigtig, rigtig mange timer på at researche og bringe de her nyheder. Det skal altså også siges, fordi det tror jeg ikke, der er nogen af os, der, har, der er en del af foretagendet, der har, der har sagt det nu. Tak. Der bliver lagt mange timer i det. Det gør der. Zland.dk-ddt. I får to måneders avis for blot en 50'er. I er ikke tvunget til at subscribe videre efter de to måneder, så gå ind og giv det et skud og se, om det er noget, I kan lide. Det er en rigtig, rigtig god avis, og øh, mig og Alexander bruger det selv. Og vi giver nogle af pengene mm. til naturbeskyttelse. Nu er lige bande på, vi gør. Og nogen vil måske sige naturbeskyttelse. Hm, det er da ikke så vigtigt, den passer bare sig selv, men øh, vi skal altså også passe lidt på den. Alright, rasle, rasle. Vi starter med en rigtig trist nyhed. Øh, det er sådan, at der er en masse folk derude, som kæmper for miljøet, og som kæmper for klimaet, og som kæmper for beskyttelsen af verdens økosystemer. Det er det, man kalder ildsjæl. Eller miljøforkæmper. Og nu har man begyndt at kigge lidt på, øh, her siden 2012, hvor mange af dem, der egentlig øh, bliver slået ihjel, for at prøve at passe på miljøet. Og det er sådan, at der er flere og flere af dem, der bliver dræbt. Sidste år, der var der 227, der blev dræbt. Siden 2016, hvor man øh, jo underskrev Paris-aftalen, og man en masse lande forpligtede sig til ligesom at leve op til en reduktion af deres øh, CO2-udledning, så er der gennem, siden 2016 er der gennemsnitligt blevet dræbt fire miljø- og klimaforkæmpere om ugen. Og i 2020, der er det altså endnu flere, det er, hver gang der er gået tre dage, så er der blevet dræbt to. De bliver lagt ned på stribe. Og de bliver dræbt, fordi at de står i vejen for industri og udvidelse og vækst. Og fordi de er irriterende, hvis nu man gerne vil lave en mine, eller fælde noget skov, eller beskytte nogle stammefolk, der bor i skoven, eller et eller andet. Så er det nemmere åbenbart bare at slå dem ihjel. Under corona, der har det også været ret slemt, fordi at øh, hvis du skal finde nogen og øh, ja, tage livet af dem, så er det jo ret nemt at finde dem, hvis de er derhjemme. Og det er de, når der er corona-lockdown. Så man kan se, at øh, ja, det har været ret nemt at komme hjem til dem der, og så tage lidt af dem. Det værste i Kolumbia. I Kolumbia, der er det mere end 25 procent af de her drab, der finder sted. Og i Kolumbia, der er det særlige folk, miljøforkæmpere, som også beskytter øh, stammefolks rettigheder. Og der er tit et link mellem de her minoriteter, altså de her stammefolk, fordi deres hjem, det er naturen. Og når du så ødelægger naturen, så ødelægger du deres hjem. Så hvis man skal passe på dem og deres hjem, så øh, bliver man også automatisk pættet for lidt miljøforkæmper. De bliver altså bare lagt ud på stribe. Mexico, de har andenpladsen. Mexico, der er der en del med, man vil gerne fælde mere skov i Mexico. Mexico har jo noget ret fint regnskov, som går ned i, øh, dernede ved, i Mellemamerika, ned til Guatemala der. Og når du siger fra over for skovhugst i Mexico, så kan du altså godt ende med at miste livet for det. 95% af dem, der bliver dræbt, fordi de siger fra over for skovhugst i Mexico, 95% af de her drab, der er aldrig nogen, der bliver dømt. Der er lidt sådan noget, man er sådan, ja, yeah, så må du lade være med at være miljøforkæmper. Filippinerne er også rigtig slemme. Filippinerne er lidt sådan, altså, Filippinernes præsident, ham der Rodrigo Duterte, han er jo vanvittig. Altså, han blærer sig jo med, at han har dræbt tre mænd. Det var ligesom det, vi startede for nogle afsnit siden, hvor BBC, eller der har været en historie ude med, at han har dræbt tre mænd. Og så han sådan, hvis kommer alle hans folk og hans binddokter og sådan noget, og de sådan, at det passer overhovedet ikke. Så stiller han sig selv op, du tager det med BBC, og så siger han, jeg har skudt tre mænd. Jeg har skudt dem. 
straight up. Da han var borgmester, så skød han tre mænd. Altså, han er fuldstændig ligeglad. Der bliver dræbt så mange i Filippinerne. Der er det så, fordi at de vil lave meget minedrifter, træhugster, rigtig mange dæmninger. Øh, og det er ikke kun mænd, der bliver slået ihjel. Der er også kvinder. Nu er det sådan, at 9 ud af 10 af dem, der bliver slået ihjel, det er mænd. Og det er ikke fordi, at kvinder de ikke siger fra over for det her, men det er fordi, at kvinder mange steder, så bliver de altså ikke hørt. I mange lande, så er, altså, mænd har en meget højere stemme end kvinder, fordi at ligestilling, det er sådan noget, de griner af. Og det er også sådan med kvinderne, at mange steder, så i stedet for at slå dem ihjel, så bliver de voldtaget i stedet for. Fordi at de er øh, miljøforkæmpere, eller snakker øh, for sagen for folk, som har altså minoritetsgrupper, stammefolk, som er ude i en eller anden skov, man vil fælde. Det er totalt altså total forrygt. Det er jo meget sådan noget, større virksomheder og industri og til dels også regeringer, som driver rovdrift på ressourcer og som fremprovokerer de her drab. Altså vi kan jo bare se i sådan noget med, vi har snart om det før, men jeg, kan, jeg hedder den aftale, Mercosur-aftalen, som Jeppe Kofod, han vil underskrive, vores udrigsminister. Så vil han handle mere med Paraguay, Uruguay, Argentina og Brasilien. Og altså i Argentina og Brasilien, der bliver dræbt en miljøforkæmper hver anden uge. Så kan du ikke, du kan ikke indgå en grøn handelsaftale med et land, hvor de dræber miljøforkæmperne. Det er jo fuldstændig, altså, altså, er det sådan en aftale, vi skal gå med til? Så skal vi have billigere oksekød og billigere søjer, som skal dyrkes i regnskoven, og dem, der prøver at beskytte regnskoven, de bliver slået ihjel. Det er ikke en grøn aftale. Det er jo altså en, det bliver jo ikke mere sort. Det er jo på alle måder, puhu. Nå, så altså, miljø- og klimaforkæmper, det er folk, som sætter livet på spil, fordi planeten er presset, og de er seje, så vi skal ikke slå dem ihjel. Vi har brug for dem. Det var det. Det var den triste snyret, jeg havde i dag. Jamen, det, var... jamen, det er jo fucking forfærdeligt at høre på. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo langt fra en grøn aftale, når det er blodrød. Altså. Blodrød og sort, mand. Ja. Fælder skov for at dyrke ting, og så skal vi købe dem, fordi det er grønt. Altså, det er det dårligste, det er det dårligste forsøg på greenwashing, jeg nogensinde har hørt. Ja. Jeg tror også bare lige, vi må opfordre til, at du ved, selvom at, øh, hvad det hedder, man altid siger, at det skal komme fra regeringens side, også noget med Mercosur-aftalerne, du kan også starte en revolution ned i din egen køledisk. Det kan godt være, der ligger koteletter, som allerede er blevet slagtet, og så er der nogen, der argumenterer for, at det er en, med en dårlig undskyldning, at jamen, nu er den jo slagtet, så kan jeg jo lige så godt spise den, og så er det sådan, mm. nej. Det skal man altså ikke. Du skal bare, I skal bare stoppe. Start revolutionen ned i jeres hvad der er, køledisk eller lokalt. Altså. Ja, og hvis man vil spise noget kød, så skal man da spise noget ordentligt kød. Så skal ja. du finde noget kød for nogle dyr, der har haft det godt. Så er det måske lidt dyrere, men så støtter du til ikke noget dårligt. Er der noget, er der noget vi sådan, øh, kan gøre som individer, tænker jeg, for at støtte øh, nogle organisationer, der fx beskytter miljøforkæmpere eller et eller andet den stil? Hmm. Jeg vil sige, først og fremmest, hvis vi snakker danske organisationer. Verdensskove, de er ret cool på den front der. De opererer også rigtig, rigtig meget over i Sydamerika, hvor det, det er der de fleste af drabene sker. Så Verdensskove, klart, altså støt dem. Køb noget regnskov. Mm. Du kan købe regnskov i Nicaragua igennem dem. Så sørger de for, altså det er ikke fordi, så får du et lille stykke regnskov, der er dit. Men de sørger for, at der er et stykke regnskov, som bliver beskyttet. Og altså, danske penge, de, retter, de rækker ret langt i Mellemamerika. Klart støtte dem. Det følger også VVF, fordi de kan rykke på så meget, ikke? Øh, Og så menneskerettigheder. Der er en masse små lokale øh, organisationer i, ud over Latinamerika, som arbejder med mange af de her små grupper af stammefolk, som lever ude i junglen Og tit så er de der ting bare linket sammen, fordi de bor der, de bor i junglen 
er også dem, der passer bedst på, på junglen. Så kan man jo så som dansker, hvis man har råd til det, så kan man jo passe lidt på dem. Mm. Det er klart op på, der folk det. Jeg kan sagtens finde nogle links og smide noget op. Ja. Så lad os lige aftale, at vi, uh, vi smider det med ud i en, i, i en eventuel Instagram-post eller et eller andet. Aftale. Aftale. Lydende håndslag. Næste nyhed. <laughs> det virker næsten helt, altså sådan, det, det virker næsten for komisk, at uh, hvad der hedder, bare sige, så er næste nyhed. Ja. <laughs> Men altså, vi skal jo igennem det, ellers bliver podcasten simpelthen for langt. Ja, ja, jamen, det er rigtigt. Mm. Det er sådan, at øh, over i Japan, der laver man hvert år en delfinjagt i et sted, der hedder Taiji. Og mange af jer har nok set billeder af det, eller måske set det på film, hvis I har set den film, der hedder The Cove, som kom frem i øh, 2009. Det, øh, det, der sker over i Taiji, det er en gruppe fiskere, de dirigerer en masse delfiner ind i en bugt, som ligger over ved Taiji. Og så dræber de dem og fanger dem. Og de må fange, eller de må dræbe 1849 delfiner af ni forskellige arter. Og det de gør, når de skal dræbe dem, det er, at de stikker et spyd lige ned i nakken på dem. Og altså, nu har jeg ikke selv prøvet at dræbe en delfin med et spyd. Men fra hvad jeg har set og hvad jeg har læst mig til, så rammer man altså ikke altid lige plet. Det er totalt en middelalderlig nedslagning af delfiner. Når de har øhm, dræbt de her delfiner, så sælger de kød. Nogle steder i Japan, der spiser man det nemlig stadig. Og det her med at tage alle de her delfiner og gente dem ind i den her bugt, det kalder man en øh, gammel, det er jo en gammel tradition. Og så siger man, ja, men derfor så er det okay, at man gør det. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, når man sidder og kigger på, hvordan de tjener de her delfiner ind i bugten, så gør de det med motorbåd. Og nu er det sådan med gamle traditioner, at hvor gammel skal en tradition være, for den er gammel? Jeg vidste ikke, at de havde, havde, havde de motorbåd i middelalderen. Var det der, den opstod, den her gamle tradition, hvor de tog med deres motorbåd, og så jagede en masse delfiner ind, og så slog dem ihjel og solgte dem ude i supermarkederne. Var det, er det sådan en middelalderlig ting? Det kan godt være, altså jeg har aldrig været i Japan, det skal jeg ikke kunne sige. I hvert fald, det må være en meget, ja, gamle traditioner for dem, de er meget nye på en eller anden måde. Teknologisk fremstød, <laughs> i den grad. Ja, det skal jeg da love for. Hold det op. Det er sådan, at øh, der er fiskere, som er ude og sjende de her delfiner ind, og sammen med dem, så er der delfintrænere. Og det er der en grund til, for den her delfinjagt, det her event, det bruges også til at fange delfiner til sus og til delfinarier. Altså delfinarier, det er steder, hvor du har delfiner, og så laver de delfinshows. Lidt a SeaWorld. Man fanger de her delfiner ind til ja, sus og delfinarier i Japan og i Kina. Kina kommer vi det kommer jeg ikke til at snakke mere om. Deres dyrevelfærdslovgivning og sådan noget derovre, det skulle det er lidt noget for sig. Der er ikke så meget at sige at gøre. De er, ret, de er lidt bagud på det punkt, i hvert fald efter europæiske standarder. Men hvis man har en gruppe på otte delfiner, som man tjener ind i den her bugt, og der er en delfintræner, som spotter en, for eksempel en hund, som er perfekt til træning, så kan delfintræneren så pege på den, de gerne vil have ind, og så dræber man resten af delfinerne og fanger den, som du skal have ind og øh, ja, bruge til delfinshows. Og hvis du er på markedet i Japan, så kan du sælge kødet fra en delfin. Det indbringer faktisk ikke særlig meget. Du kan sælge det for en 4-5.000 kroner. 
Men hvis du fanger en god delfin til en delfinpark, så kan den altså være op til 80.000 kroner værd. Så man fanger de her delfiner, og så sælger man dem til delfinarierne. Så er der noget, der hedder World Organization of Zoos and Aquaria. Det er VASA, som er kommet frem, og så har de sagt til JASA. JASA er det altså uh, The Japanese Association of Zoos and Aquaria. Så VASA har sagt til JASA, det der, det stopper. I skal simpelthen ikke købe delfiner, der er fanget på den her måde. Det holder ikke. Så presser Vasa Jasa på den måde. Så Jasa har kommet frem, og så har de sagt, det må man ikke mere. Man må ikke købe delfiner øh, fra den her jagt, hvis man er en del af Jasa i Japan. Så er de japanske suser og kvarer, de er bare smarte, for så tænker de, Nå, men det er da irriterende med de der begrænsninger. Så nu melder de sig ud af Jasa. Og så kan man jo sige, hvis de ikke er en medlem af det mere, så øh, skal de ikke tænke på det. Der er jo øvrigt også, der er også noget, der hedder IASA, og noget, der hedder DASA. Alle lande, hvis de har sådan en association of Susan Aquaria, så sætter du bare deres bogstav foran. I DASA for eksempel, det er Danmarks. DASA kunne jo også presse IASA, men det har DASA ikke gjort. Måske fordi VASA har presset IASA, og så har DASA ikke tænkt, at de skulle gøre det samme med IASA. Og jeg mangler lidt grinker her til at spytte nogle rim. Jeg skulle lige til at sige, skal jeg begynde at beatboxe? <laughs> I... Øhm i Japan, der vil man bygge et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort delfinarium nu. I noget, der hedder Moriura Bay, som er en bugt. Der vil du lave et ordentligt delfinarium, hvor du vil have 200 delfiner, som kan lave delfinshows, og som du kan komme, og så kan du, hvis du vil købe dem der til dit delfinarium, så kan du lige se dem i det her. Så det, det fanger man ind til nu, når man laver den her øh, Taiji valjagt der er også et valmuseum i Taiji, hvor de delfiner, som de fanger ved valjagten, dem kan man se lave delfinshows. Og ved du, hvad man kan få at spise, mens man ser dem lave delfinshows? Nej. Ja, og jeg har ikke et godt bud, der ironisk nok vil være det selv samme stykke kød, som hopper rundt ned i et bassin. Du kan jo du kan få dolphin, baba. Nej. Det synes jeg, du kan så kigge på en eller anden delfin, der hopper rundt, mens du sidder og spiser dens familie. Det er meget, det er... Det er meget morbidt på en eller anden måde, at stå og spise flæskesvær, mens man står og kigger på en, øh, på en mishandlet gris. Altså. Det er virkelig barbarisk. En ting, der er med Japan, og det her, det er, at øh, generelt, så gider de ikke stille op til interviews. Det her, Emma, det er... Nej, der er de ikke så interviewvenlige. Det, øh, det siger måske lidt om, at de godt ved, at de er en lille smule ud på et sidespor her. Det er altså ikke så 2021 og massakrere dyr og sælge dem, så de kan rende rundt og hoppe og lave shows for en, mens man sidder og spiser dem. Altså, de laver jo, de laver jo en klassisk politiker-ting med bare at sige sådan, jamen, det kan jeg ikke udtale mig om. Ja. Det har jeg ikke lyst til at udtale mig om. Det og så ved man godt, at der er nogen, der har jogget i spinaten. 100 procent. Hvis der lige skal være et internt møde, før at man kan fremlægge noget, så ja. er det som regel, fordi at man har gjort noget, der er altså sådan fuldstændig forrygt. <laughs> det kan være, at øh, de på et tidspunkt snart begynder at stille op til interviews med CNN, og det kunne jo være sindssygt. Altså, vi, vi, vi har da brug for en dansk for, uh, fortaler for hvad kan man sige, den grønne kampagne, der ligesom kører i det her land, til ja. at tage et smut over til de store bredder, <laughs> og lige uh, stå og lyve dem lidt op i ansigtet, og kaste nogle gullerødder pakket ind i frikadelle <laughs> ja. i hovedet på dem. Det kan være, de skal til at lave, spise lidt gullerød sammen med deres delfin. Jesus Christ, man. Så det kan blive lidt mere klima, klima- og miljøvenligt. Det ser jo fuldstændig vanvittigt ud. Altså, det er jo som om, altså, det er jo som, altså, man skulle tro, at man gjorde det her, fordi at, så var der ikke nogen andre muligheder for ligesom at, at få en eller anden form for føde. Det Men det sådan. går jeg ud fra, der er. Jeg, jeg tror godt, at man kan, man kan hive et stykke, øh, stykke kartoffel op af jorden på de japanske bredder. Altså, de, ja, de mangler ikke mad. 
Det er, der er også det med, at der er tre ting. Man vil fange dem til delfinarier ja. og suges. Så vil man spise dem, sådan noget tradition, hvor det er ligegyldigt. Og øh, det sidste er, at delfiner, de spiser fisk. Så fiskerne, de er også sådan, hvis der er færre delfiner, så er der jo flere fisk. Det er ligesom om, så skal de konkurrere med dem om fiskene. Jeg, jeg fornemmer en, en forsigtig Catch-22 øh, på et eller andet tidspunkt her. Det, er, det kommer til at bide dem i røven. Det tror jeg også. Det tror jeg virkelig også. Det ser fuldstændig altså forfærdeligt ud. Nu sidder jeg lige og kigger på nogle billeder, nu har jeg lige været ind over gokkel. Hmm. Og det er jo, altså, vi snakker ikke sådan roserødt, vi snakker blodrødt vand. Fuldstændig blodrødt. Du kan jo se det fra, altså du kan jo se det, hvis du kommer flyvende henover. Det hele, det ligner bare, at der er nogen, der har spildt rødt bedesaft. Det er det samme, der foregår nu oppe ved færøerne. Der laver de det der, hvor de dræber grindevaler. Mm. De har lige slået rekord, vist nok, de dræbt sådan helt latterligt over 1.800 valer her i, ved årets fangst. Og det syge er, de siger jo, at de, vil, de spiser dem jo. Og det er jo fint, kan man sige. Hvis de dræber et par valer, og de spiser dem, og de har gjort det lang tid igen. Gammel tradition, åbenbart. Så er det jo fint, men hvis de op på, hvis de på færgerne, der dræber de så over 1.800 valer, ikke primært grindevaler, så dræber de også en, en anden, en, en delfin, der hedder en hvidskælving, som er en del mindre. Men grindevaler, de er fucking store. Altså en fuldvoksen grindeval, han kan komme op over 3 ton. Grindevaler, bortset fra spækhugger, så er det de største delfiner, der findes. Hvis en grindeval og en hund vejer nemt, altså 1200-1600 kilo, hvis vi siger, er det rigtigt? Nej, det ved jeg ikke. Jeg, jeg prøver lige at undersøge, hvor mange der bor på færøerne. Altså, fordi hvis du skal dræbe så mange valer, så skal der kraftigt være mange mennesker til at, uh, til at aftage kødet. Altså. Jeg tror, der bor 48.000. Det er anslået 2020, 52.484 cirka. Okay, prøv at være det. Hvis de dræber, lad os sige, de dræber 1.800 valer, ikke? Mm-hmm. Og en val, den vejer så omkring, lad os bare sige kødet fra den. Så sætter vi det lavt. 1.200 kilo. Hvis du så tager det, og du siger, okay, 1000 valer af 1200 kilo, ikke? allerede der, så er vi op over en million kilo. Hvis vi så smider en del, halvanden million kilo måske, ikke? og hvis vi så siger 50.000 mennesker, så de vil der, altså hver færøsk, og så er det jo ikke engang alle på færøen, der spiser val, det er måske 30.000 af dem, ikke? de ender jo hver især med at have over 100 kilo valkød. Det er fuldstændig, ja, det er fuldstændig vanvittigt. Altså hvor sultne er de? de skal, skal jo spise det morgen, middag og aften. De skal jo ikke spise andet end val. Helt ærligt, hvis man gerne vil dræbe nogle valer, og fordi man synes, at det er lidt spændende og fedt at gå på valjagt, så gør det ordentligt. Du skal ikke dræbe så mange. Det, er også, det, det virker som sådan lidt en grotesk måde at begynde at, du ved, at snakke i rekorder. Ikke? Det er sådan, ej, vi har slået endnu flere ihjel i år, end vi gjorde sidste år. Altså, det, det er jo helst ikke den vej, man vil have, at rekorderne går, når man snakker biodiversitet og dyr og miljø. Altså. Nej. Det er jo ligesom at sige sådan, ah, det er mega god nyhed. Vi har udledt mere CO2 i år, end vi gjorde sidste år. Ja, kan for det flot. Ja, ja. Vi har opbrugt verdens naturlige ressourcer meget tidligere i år, end vi gjorde sidste år. Det er heller ikke så sejt. Altså sådan en val, der ligger på stranden, når du skal dræbe den, det er ikke svært. Du går over, og de går bare over med spyd, og så stikker dem lige bag åndehullet. Altså du tager bare, det ligner bare sådan en aflang sækkepud af kød. Mm. Den kan jo ikke bevæge sig på land, vel? Går du bare over og skærer den i nakken, så ligger den der. Anyways, det er ikke så nice. Jeg synes sgu ikke, jeg er ikke så meget til de der traditionsjagter der. Ikke når man ikke stikker en nødvendighed. De dør ikke nogen, der dør sult, hvis man lader være. Bare fordi de synes, sådan, det er en tradition. Jeg ved ikke, om det er retfærdigt at gøre, at man laver sådan noget gris. Nej, det synes jeg i hvert fald ikke. Man kan godt lige slå et slag for, at man måske skulle prøve at, at inddæmme det en lille smule. Har du set min t-shirt? How to draw an owl? Er det, er, det, er det den dyrske team-merch? <laughs> Nej, det er så pænt, kan jeg sgu ikke tage, kan du se, hvad der står? Draw two circles. 
det er råd nummer et, mm. og så råd nummer to, det er draw the rest of the damn out. Ja, fik den af min kammerat Søren. Han er også biolog. Det er sådan noget nørdehumor. <laughs> Nå, vi skal til næste nyhed. Har du, Mathias, har du nogensinde luret på, hvis du har en æderkop, eller en skorpion, eller en myre, hvordan at de kan være så små, og alligevel kan bide så hårdt? Og hvordan at deres, en myre, den retter rundt, nogle myre, bladskærmyre, går hele livet og går ved at seje blade. Hvorfor bliver deres tænder aldrig slidt ned? Hvordan kan en skorpion have en halespids, der er så spids? Hvordan kan æderkopper bide igennem vores tykke hud? Ja, det ved jeg ikke. Altså, prøv at i vores negle, eller klørene hos øh, bare andre pattedyr, de er sjældent, så spidse bliver de nærmest aldrig. Jeg er altså, kommet i kampolase med, med min egen negle et par gange. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men det er, fordi jeg klemmer dem ned i de der dumme klatresko, der er 14 størrelser for små og sådan noget. Uh. Så hvis man ikke lige får klippet neglene, så... Det er, de svære. det er nok de mest smertefulde sko, man overhovedet kunne løbe et marathon i. Ja, det tror jeg også. Eller balletsko. Uff. Ja. Så var det til det tale. Apropos, man så du det der med forleden. Der var en anden, der slog en maratonrekord. Så da han kom i mål, så kiggede de på hans sko, og så var de sådan... Uh, her, dem der må du faktisk ikke løbe i. Så har der været en mellemsål, som ikke måtte være der. Det er, jo, det er jo sindssygt, fordi der er jo en, der er en hel videnskab bag det der. Der er jo uh, manden, der har løbet verdens hurtigste maraton, han hedder Kipchoge, mm. og han gjorde det jo med snyd. Altså, han havde frontløbere, fordi det er ligesom, når du cykler, uh, hvad det hedder, Cykel. cykler, uh, hvad der cykelløber, Tour de France og alle de der ting, så har du nogen, der ligesom trækker dig fremad. Og han havde så en bil, der kørte foran med et pace, så mm. han skulle holde det pace for at nå, få maratonsakkorten ned under to timer. Men der er også alt muligt, altså, du, der er også bestemte sko, du ikke må bruge, fordi det er sådan noget med, at den kraft, du propper ned igennem skoen, den kommer, mere, altså, den kommer stærkere tilbage, når du forlader skridtet, end det, du har proppet ind i det. Ligesom sådan en hoppeboldsål? Ja, mere eller mindre. Sådan, så du bliver drevet fremad. Wow. Ja, teknologien er sindssygt, men, det er, men jeg tror, den biologiske teknologi, du skal til at fortælle mig om nu, den er måske sådan lidt mere <laughs> spøjs. Den er sindssyg. Det her, det er sådan noget, det her, det er vanvittigt. Øhm, alle de her nu har man så undersøgt, det er så myre, skorpioner, æderkopper og så sådan en slags øh, børsteorm, som man også sådan virkelig kan byde øh, hårdt om. Utrolig spidse kæber. Man har fundet ud af, at de har metal i deres øh, de kropsdel, altså de her i kæberne og i halespidsen på en skorpion, der har de metal, som er øh, altså metalatomer øh, inde i deres proteiner, som er indlogeret. De har zink og øh, kover og mangan, nogle gange så er det 20% af kropsvægten i nogle af de her forskellige øh, lemer, hvis man kan sige det sådan, som er metal. Jeg så nogle, de har lavet sådan nogle øh, elektronmikroskopi-ting, billeder af det, hvor du kan se, hvor, hvor koncentrationen er af metal. Hvis du tager sådan en spidsen af en skorpionhale, så helt ud i spidsen der, der er der bare fucking meget metal. De har metal, altså metalmolekyler indlogeret i deres molekyler. Man kalder det tungt eller heavy, heavy element biomaterial. Det er ligesom Wolverine. Jeg skulle lige til at spørge, er det ligesom Wolverine? Altså, skal du bare have en stærk magnet, og så bliver du aldrig nogensinde, du ved, stukket af en skorpion. Vi muchacho. Du skal have stærke magneter derhjemme, hvis du er bange for, at komme. Det kan være, åh, oh, Wolverine, det bliver, en, det bliver en realitet, det kan jeg godt mærke. Det, det kan jeg godt mærke nu. Ja, gerne dødt. Der er en eller anden, der bliver nødt til at forske det. Uh, der bliver forske det. Det kommer i uh, en meget fin anerkendt journal, det her. Det er jo en helt ny måde, det der med at bruge uh, proteiner og metal sammen. Mm. Det ser man ikke, altså generelt, vi bruger nogle gange mineraler, for eksempel bare tænk øh, vores knogler, så bruger du kalk, ikke? som du så indlucerer sammen med nogle proteiner. Og så altså har jeg du... gør det ikke bevidst? Jo, jeg har set dig gøre det. <laughs> Om morgenen, når du sidder der, uh, 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 jeg var ude at løbe lidt for længe i går. <laughs> 
Det er jo utroligt holdbart, altså det er utroligt stærkt, når du blander protein og metal på den her måde. Og samtidig så, fordi at det er jo er protein og det indløser, så kan det være lidt en lille smule fleksibelt. Mm. Det er sådan et super, det bliver sådan nogle super molekyler, og de skal være holdbare. Prøv at tænke en skorpion, der har knækket halespidsen, som ikke ligesom kan stikke med den der stinger. Stik, stik. Den er jo dødstumt. Ja, den er fucked. Ja, helt fucked. Den har ikke noget at forsvare sig med. Mm-mm. Den er no mars. Det er ligesom det, Jamie Lannister, han mistede sin hånd i Game of Thrones. Ikke nogen spoilers, det Okay. Han, men han får en okay. ny Okay. Nu står... Nej, nej. Du skal ikke smide den der dårlige samvittighedsspoiler i hovedet for mig. Det gjorde han i sæson 4. Altså sådan noget i 2013 eller et eller andet. Nu skal... Det, jeg må godt spoile, at Jamie Lannister, han har mistet hans hold. Bilo Asbæk er med. <laughs> det må du ikke spoile. Det skal folk glæde Bilo, sig til. jeg kan godt lide dig, selvom du er <laughs> Men du har ret. Det er ligesom Jamie. Ja, ja. Og det sjove er jo faktisk, apropos alting, at efter en misterhånd får han jo en metalhånd, ligesom det, vi sidder og snakker om her. Lige præcis. <laughs> nu øh, kigger man på de her øh, heavy material, heavy element biomaterials, og så overvejer man faktisk at bruge det, i, øh, når man laver smartphones, for eksempel. Fordi smartphones kan jo godt være sådan lidt skrøbelige, når de ligesom... Alle har jo prøvet at tabe en smartphone, og så kræftede man alting flækker jo med det samme. Og... Det er ikke uset det her med, at naturen den byder ind med nogle smarte løsninger. Evolutionen har jo så at sige, tænkt sig om i rigtig mange år. Det er ligesom med æderkopsbind. Æderkopsbind er, i forhold til tykheden på sådan en tråd, der er det ekstremt stærkt. Is that called the tensile strength? Tensile strength, bro. Er det ikke det, det hedder? Det kan da godt være. Jeg ved, at det er stærkere end øh, altså stålewire for eksempel. Det har ingenting bedre æderkopsbind. Man har faktisk en gang... Og kan du se, nu går jeg i røverhistorie med Ja, jeg kan godt mærke det. Kom med den. Nu skal du bare høre. Lind tilbage. Hyg dig. Nu kommer der en røver. Ja, ja. Der var en gang, at jeg var i... Sådan starter det altid. <laughs> jeg var en gang inde og have noget undervisning, yes. du. Hvor at... Øh, jeg kan ikke huske, hvad det var. Jeg tror, det var, da jeg læste molekylærbiologi. Hvor vi kiggede på det, man kan gøre med at inkorporere forskellige øh, gener i andre organismer. Ligesom at du har gjort, øh, der er noget, der hedder GFP, sådan noget green fluorescent øh, protein. Det har du indlogeret i øh, kaniner, for eksempel. Og så kan man få dem til at lyse i mørke. Du har lavet det med træer. Du har lavet træer, som lyser i mørke. Så vil man lave sådan noget, prøve at lave vejlys med dem, fordi de lyser ligesom vandmænd i dybhavet. Alt muligt kan man gøre. Så har man taget de spindekirtler, der sidder i røven på æderkopper, og så har du taget generne fra dem, og indlogeret dem i yvret på en ged. Jeg skal huske, at jeg sad der til undervisningen og var sådan, nej, nu stopper de kraftedet med det. Med selv. hvilket formål? At lave, se om man kunne malke geden og få æderkopsbind ud, som du kunne bruge til øh, i industri. Fordi det er så stærkt. Det er et supermateriale. Men når en ged, den ligesom laver æderkopsbind på over, at det, det lyder som sådan noget, man, det lyder som om man fortæller om en drøm. Ja, ja. Når geden laver æderkopsbind, <laughs> så, er det ikke, så kommer det ud som sådan en underlig klistret masse, det skyldes, at æderkopsbind er foldet på en helt særlig måde. Det er derfor, at æderkopsbind også er så fleksibelt. Det folder sig på en helt... Når du kigger på det i mikroskoper, det er sådan nogle underlige... Øh, det ligner de der... Øh, hvad fanden er det, de der, de der spiralting, man kunne tage og sætte ned og trapper? De der twinkles, eller hvad fuck de hedder. Ja. Er det ikke en helix, en spiral, den går jo indad eller ud af? Det er noget i hvert fald, der er rundt og kører rundt på en eller anden fucking måde okay. med et eller andet mønster, ikke? Jeg spørger bare. Mm, jeg ved det ikke. Jeg ved det heller Jeg er dum. Ja. Men øh, i hvert fald, du kan ikke få, når geden den ligesom spærmer det her æderkopsbind ud af patterne, så, at, så folder det ikke ordentligt. 
så du bare, får du bare sådan noget ubrugeligt materiale. Du får rigtig, rigtig dårlig mælk. Ja, det skal der lige lov for. Og man kan, ved endnu ikke, i hvert fald, ej, nu er det nogle år siden, jeg havde den her forelæsning, men så vidt jeg ved, der ved man endnu ikke, hvordan fanden de der æderkopper, de får, de får det foldet så, hvad det er, der sker. Mm. Hvordan der små spindekirtler, de har der bag på kroppen, hvordan de lige prutter lidt æderkopsben ud, og så folder det sig. Men jeg aner det ikke. Det er et mysterium. Det er dagens mysterium. Folk laver nogle mærkelige ting. Folk laver nogle rigtig mærkelige ting. Var der ikke også noget med, at på et tidspunkt, så forsøgte man at give æderkopper forskellige euforiserende stoffer, for at se, hvad de så gjorde, når de skulle spænde et spænd? Jo. Og så øh, var det sådan noget med, at hvis den fik lidt THC, så kom der ikke rigtig noget æderkoppespænd, sådan det, rigtig det, det op at køre. Ja. Ja, ja. Og hvis du gav den heroin, så havde den simpelthen for travlt til at få tingene til at hænge... Øh, nej, nej, Amfetamin, ja. Amfetamin, så havde den for til at få tingene til at hænge sammen, så du ved, der var en streng, der gik derover mm. og så du ved, den anden vej. Der var ikke rigtig noget system i det. Det er et smukt studie, man kan søge på det. Bare søg på sådan noget spider drugs. Og så hvis du kommer ind på en eller anden side, hvor du kan bestille noget, så lad være med at bestille Ja, så skal ind. du lige åbne Tor-browseren først. Det er da helt sikkert. Og så skal du slette din søgehistorik. <laughs> og åbne Tor-browseren, mens du er incognito. Dobbel, Bare gå ind på billedsøgning. Det er det samme med de psykedeliske stoffer. LSD og psilocybin og mescalin og alt det der. Jeg lover, at der er nogle æderkopsbind, de laver. Det er spacey. Ja. Spacey er shit. Hvad, hvad tror du, sådan en æderkop, den tænker ind? Den lille æderkop i hjernen. Tænker, tror du, den tænker sådan, oh, jeg skal snart se Gud og bevidsthedsudvidende, og der var nogle traumer fra barndommen, som lige blev forløst der. Tror du bare, det er en super, super send æderkop, der kommer ud derfra? Ja, godt, at den, den finder sig selv. Det kan godt være, at den sig selv i et frimærk, ligesom postvæsen. Uh. Det kan også være, at den bare sådan, yeah! <laughs> Kæft, det er fedt, det her. Wow, wow. Wow, jeg skal på Burning Man. <laughs> Vi skal til noget helt andet. Dyr er begyndt at være shapeshifter som respons på global opvarmning. Det er jo sådan, at det bliver varmere og varmere på jorden. Der er den der sang, der er sådan noget, It's getting hot and here's. Det burde i virkeligheden være... It's getting hot everywhere. Det vil blive varmt over det hele. Altså, huh, jorden bliver så varm nu. Hvis jeg skal give et tip til dig derude, så er det, når du skal købe en jakke næste gang, så køb en tynd jakke, fordi det bliver godt nok varmt nu. Puh, hav, hav, det bliver varmt. Dyr, de tilpasser sig temperatur på forskellige måder. Der er en regel, der hedder Bergmanns regel, som sikkert er opkaldt efter en eller anden gud, der hedder Bergmann. Nej, han hedder Karl Bergmann. Jeg tror, han var svensk. Jeg ved det ikke. Sveden. Han viste, at... Sveden? Sveden. Det er svensk for det er sådan, at dyr, der lever i kolde egne, de bliver mere klumpet i det. Det nytter jo ikke noget, hvis du er i, skal leve op på øh, Grønland, at du har super lange, tynde lemmer, fordi så bliver du helt kold. Man skal ligesom have lemmerne og alting tættere på kroppen, så du øh, ja, bliver mere klumpet, mere rundt. Hvis du har en kugle, det er den form, der vil blive, være allermest langsom til at blive kold, kold inde i midten, hvis den får kulde fra alle sider. Men hvis du derimod har en brædpande, den bliver jo kold over det hele, hele tiden. Konstant, ikke? Det er derfor, den skal ind i ovnen. Nu, øh, altså, også tænk på det, hvis, okay, hvis du skal have lemmerne tæt på kroppen, for ikke at blive kold, så er det lidt ligesom, når du er, når man ligger under dynen, for eksempel. Mm. Og hvis der lige er en fod, der kommer til at stikke ud. Nu lad os lige tage et eksempel her. Vi kan sige, øh, vi tager en øh, muskusokse, der er inde, og, en muskusokse med, den har Korte lemmer, og lever et koldt sted, som så er inde i jysk sengetøjslæger. Så skal den, den skal have en dyne. Kom op til ekspedienten. Og ekspedienten er sådan, hvad så, muskosokse, kunne du tænke dig en kort eller en lang dyne? 
Og så siger muskelsoksen. En kort dyne, det vil være fint. Tak. Til ekspedienten. Er du sikker? Du kunne risikere at få en kold hår. Og så siger muskelsoksen. Ja, tak. Jeg er fuldstændig sikker. Jeg har ganske kort ben, det skal jeg da sige dig. Så siger ekspedienten, ekspedienten er lidt fræk og siger, Hva? <laughs> kan du overhovedet løbe hurtigt med dem der? <laughs> siger muskelsoksen. Ja, jeg kan løbe hurtigt nok. Jeg dør ikke af kulde. Det er vigtigt, jeg synes jeg, ikke at dø. Så siger ekspedienten. Det er fandme en god pointe, du... Øh, du får sgu rabat. Siger muskelsoksen. Tak, mand, tak for det. Kan du have en rigtig god dag. Og i øvrigt her i Jysk, kan I lige gøre det som i IKEA, og så få en kantine. Så siger ekspedienten. Hmm. Ja, det er en god nok idé, men... Øh, ja. <laughs> det ville jo være et rip-off. IKEA har jo allerede en, kan man sige. Og så siger jeg muskelsoksen. Ja. Yeah. Vi kunne selvfølgelig heller ikke rigtig servere shirtboller, når I nu er sådan en jysk foretagende jo. Der skulle jo være svenske, kan man sige. Og så siger ekspedienten. Ja, hvis vi skulle servere noget i Danmark med sådan et sted, så skulle der nok være frikadeller, men øh, det er ikke så klimavenligt jo. It's no bueno. Ja, yeah, så no bueno. Så siger muskelsoksen. Jo, jo, men frikadeller, de er fine. Du skal bare putte et gulderød i. Det har jeg hørt fra klimaministeren, det siger han da. Så siger ekspedienten. Ej. Og muskelsoksen siger. Åh, oh, det siger han sgu. Så siger ekspedienten. Og han er klimaminister. Muskelsoksen siger. Ja, det kan du lige bande på. Og han er ikke tosset med hockey. Han kan ikke åbne munden uden at snakke om hockeystav. Han elsker hockey, hockey, hockey. Det er det bedste, Dan Jørgensen han lige. Åh, oh. klimaministeren. Så siger ekspedienten. Han lyder lidt som en fjollet en om der. Muskelsoksen, den siger. Tja. Så siger ekspedienten. Kan du komme godt afsted? Kan du komme godt til Grønland og have det rigtig fint? Og muskelsoksen siger. Der har du sådan pis med lige banden på. Jeg kan jeg glæder mig til at komme hjem. Der er simpelthen så varmt her. Tak for dynen, du. Tak for rabatten. Tak for snakken. Farvel. Og så smutter muskelsoksen. Og der kan man se, at det jo er de kolde lemmer der. De er gode. Hvis du ligesom skal, ikke skal fryse. Var vi lige den historie igennem om en muskusokse i Jysk, uden at du sagde, at øh, oksen den beder med en muskusdunsdyne <laughs> fra en muskusand? Fuck, vi bliver så tæt nok. Cool. <laughs> ja, vi klipper det her ud. Ildmært. Ildmært. Klip. <laughs> Som i øvrigt er nogle svinedyre dyner. <laughs> det er øh, med sådan noget muskusandedun øh, der. Ja, ja. ja, ja. Jamen, det, det skal bare stoppe, altså. Det må være comfy as fuck. Ja, og du er jo Lord Comfort. Det ved jeg ikke, om, øh, om, om lytterne ved. Men alt, hvad Alexander nogensinde har taget på, alt, hvordan, altså mm-hmm. sådan, den måde, han transporterer sig på, alting handler om komfort. Det er ikke løgn. Det skal komfort- være behageligt. Jeg er en komfortabel hoppe. Det må man sige. Det er også det er heldigt, at jeg har så tynde ben, fordi der er ikke nogen bukser, der rigtig er stramme på mig. Det vil mm. være vemmeligt ellers. Det må gå der ukomfortabelt med sådan noget stramt stof på de små pjernes. Mm. Men hvad der hedder, hvis man har sådan korte lemmer og sådan noget, det må vel også være derfor, at, givetvis være derfor, at delfinen ser ud, som den gør. Klart. Og det er derfor, at øh, valer ser ud, som de gør. Sådan rundet i det. Meget sådan op store. 
tit jo koldere det bliver, jo større bliver dyrene også. Store runde. Ja, men det er også, altså en sæl, det ligner jo, altså også bare en fatboy på afstanden, hvor man lige har tegnet et ansigt på. Det er ja. <laughs> Prøv at tænke med, <laughs> det gør det. Det er en fatboy-ansigtssæl. Ja, ja. Altså alle, alle, alle dyr, der er kolde steder, de ligner jo et andet dyr, der sådan er begyndt at smelte en lille smule. Rigtigt. Eller der bare er klumpet helt sammen og blevet sådan en lille tyk en. Det ligner, det ligner bare dyr, der har drukket for mange milkshakes. <laughs> ja, det er <laughs> Hvis man tager det omvendt, hvis du tager til varme steder, så får de bare lange lemmer i stedet for. Elefanter for eksempel, de køler sådan ned med ørerne. Mus gør det igennem halen. Fugle køler sådan ned igennem næbet. Og nu kan man se, det er faktisk det hele nyheden, det handler om, at <laughs> man kan se, at der er dyr, der begynder at øh, få længere lemmer. Du kan måle det på et sted i Australien, der er der en art af papagøje, som siden 1950, så er den sådan blevet 8-10% mindre, eller større, fordi den skal afgive mere varme. Kaniner, hvis du kigger på de kaniner, der er i Australien, versus, mm. som jo er europæiske kaniner, vi introducerede engang, ups, de ser anderledes ud end de europæiske. Deres ører er blevet lidt længere, så de kan afgive varme, fordi at Australien er ved at blive til en stejpande. Øh, der er fugt der er flagermus, som får større vinger for at afgive varme. Det er noget, man bare måler på nu, så kan du se, at dyrene ændrer sig. De shapeshifter, fordi det bliver varmere. De tilpasser sig. De tilpasser sig. Og det skal ikke være, og derfor skal man ikke under påskud af det sige, at vi ikke skal komme klimaforandringerne i møde. Og, og, altså, du ved, der, der, kommer, der kommer til at være en eller anden, der vender den her på et eller andet tidspunkt. Ja. Så er man sådan, der er et studie fra Australien, og, ja. og, og, og de, de skal nok tilpasse. Nok. Og, ja, vi kan se, at de er i gang. Ja, ja. Det skal, ej, det, pua, det, skal, det skal stoppes. Vi nedlægger veto mod det allerede nu. Ja, klimafrikadeller og det der som, øh, hvad det hedder, en eller anden form for hjemmel, yeah. sådan så, at det er okay, at der er klimaforandringer, det skal stoppe. Vi siger nej. Vi siger nej. Nej til den der. Stop så. Mm, stop. Vi skal til en dagens bedste nyhed. Det vil være rart nu. Og øh, du nærer blod. Du du nærer blod. Ja, jeg gør så. Det er jo en øh, typisk øh, mennesketing at gøre. Jeg har da flere venner, der donerer blod. Dig og... Så er der... Søren, Søren gør det, ham der gør mig t-shirt. Mm. Alle mulige. Jeg har vildt mange venner, der donerer blod. Jakob Nash er også i gang med... Han skal også, han skal også til at donere lidt blod, siger han. Han donerer også blod? Ja, ja. ja. Han, fik, han fik blod på tanden, efter vi lige havde været inde... Nej, øh... det var ikke med vilje. Ups. Det var ikke med vilje. Efter vi havde været inde og lavet det der studie sammen øh, hos vores gode ven Jonathan, som er forsker. Altså, det er jo en udmærket ting. Det er jo meget fint. Man kan godt undvære blod, så giver man lige lidt, så hjælper man nogle andre, ikke? Der er jo også hunden, der donerer blod. Nej. Der er hundebloddonere. Nej. Jo! Og der er en hund, som jeg har siddet og læst om. En, øh, en, en, en greyhound, altså en, en vedløbshund, som hedder Woody, som er en rigtig superstjerne. Og Woody er fra... Øh, det er så britisk, det her sted. Altså navnet, jeg skal ligesom, jeg jo kan sige det rigtigt, for så britisk er det. Han er fra Melton Mowbray i Leicestershire. Leicestershire. Leicester. Er det sådan, man udtaler det? Ja, det er jeg ret sikker på. Leicester staves L-E-I-C-E-S-T-E-R-S-H-I-R-E. Det er bare Leicester. Udtaler de det søst? Leicester? Ja, det er jeg ret sikker på. What ja, ja, de er fuck? fuldstændig ligeglade derovre. De kaster bare om sig med vokaler og konsonanter, og så, du ved, så vælger de bare selv. Så Leicestershire, det er Leicester? Jeg er ret sikker på, at du bare udtaler det Leicester. 
Det er ligesom, da jeg var på Mauritius, så lå der en by, kæmpe stor by, det er en af de største byer på Mauritius, som hedder Curepipe. Altså C-U-R-E-P-I-P-E. Og jeg har hørt aldrig nogen snak om Curepipe. Alle de store byer, der er jo ikke så mange, det vil jeg da snakke om, jeg har hørt aldrig nogen, jeg var der jo i næsten tre måneder, aldrig nogen, der snakker om Curepipe. Og så lige pludselig en eller anden dag, så blev jeg mærke i sådan, de blev ved med at snakke om noget, der hedder Cupip. Er Cupip? Er det Cupip? Så griner de bare. Og sådan, yes, Cupip. Gringo, gringo, gringo. What the shit? Det er deres svar. Det er deres lejste. Lejste. Hvad sker der med Woody? Woody har givet blod 22 gange. Hold da kæft. Og hver gang, at Woody giver blod, har givet blod, så kan du redde med, for hver bloddonation kan du bruge det til at redde gennem sit fire hunde. Så Woody har faktisk reddet over 80 hunde med det blod, Woody har givet. Det er mega sejt. Det er mega sejt. Superstjerne. Og Woody er åbenbart, når han kommer ind der og skal donere blod, bliver sådan lidt, skal og lægge ned og får lige en nål og sådan noget. Det er ikke så nice, men tager det totalt stille og roligt, for Woody ved godt, så er der gået videre. Så kommer, så kommer der noget fra yndlingssted i hele verden, du god bjørken. <laughs> men... Hun må kun give blod, når de er mellem 1 og 8 år. Og nu er Woody blevet 8. Så Woody har fået en rigtig stor kur med en masse godter og legetøj, og nu skal Woody på hundepension, hundeblodpension. Jeg vil gerne herfra. Vi sender skulle lige en, øh, et tak til Woody. Ja, skud ud, Woody. Tak til Woody. Ja. Okay, for jeg synes, det er fint. Prøv lige at overveje en lille held. En hund, der har reddet 80 hunde. Ja, det er fandme fedt. Altså, jeg var lidt overrasket over, over sidste gang, jeg var inde og donere blod, fordi jeg, jeg har doneret blod igen mange år. Øhm, og de er jo begyndt at lave det der med, hvornår en, så får man sådan en sms, hvis de har brugt ens blod. Og I shit you not, altså, der gik halvandet døgn, halvandet så fik jeg en døgn. sms. Ja. Jeg har også den mest normale blodtype, så det er også den, der er altså, mest brug for, fordi det er jo, der er jo hvis, alt andet lige, hvis der er mange, der kommer til skade, mm. så er der mange, der skal bruge normalt blod. Men jeg var overrasket over, så hurtigt det gik. Det er da også for vildt, mand. Det er fuldstændig vanvittigt. Og det, altså, det, det, jeg synes sgu ærligt talt, det er en god sag. Jeg synes, folk derude, I skal, I skal komme over jeres lort med, at I er bange for nål og sådan noget. Fordi så bange, som du er for en nål, mere bange for, tror jeg, du vil være for at miste dit eget barn, fordi der ikke var blod til dem. Så stop det der. Gå ud og donere noget blod. Altså, du ja, kan også donere okay. plasma nu, øh, sådan, så du ikke kommer af med dine røde blodlæmer. Du ved, altså, kom nu i gang. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at I sidder derude, og så skal I være bange for at blive stukket i armen med en nål. I kan redde liv, så altså... Jeg synes, det er, jeg synes, det er en lille smule egoistisk. Og det, ja, det kan godt være, det er, fordi jeg er inde i det, og så har jeg det på den måde. Men jeg, jeg synes, at alle talt for, at lige skulle tage at over det. Sådan, mand. Undskyld, det skulle ikke handle om det. Nej, men det, så skal jeg jo lade være med at tale med som lyd. Ja. Kan nej. man sige. Nej, skud ud, Woody. Og skud til alle jer, der nu er blod. Og skud til alle jer, der øh, overvejer det. Og skud til dig. Bør det kan være, du lige har reddet liv. Måske ja. to. Måske. Hvem ja. ved Nå. Skal vi til noget nyt? Vi skal til noget hurtigt. Wow. Rapidissimo, kan jeg godt sige dig. <laughs> er du klar til det her? Ja, tak. Det skal den være så hurtigt, du skal tror. Skal jeg holde vejret? Ja. Skal vi se, hvor lang tid jeg kan holde vejret, om vi kan nå igennem de hurtige nyheder, mens jeg holder vejret? Mm. Det okay. kan vi ikke, men vi prøver. Okay. T- I Indonesien, der, har man, der er 15 søger i Indonesien. Eller der er mange søger i Indonesien. Nu fumler jeg lidt rundt med vilje, bare fordi at... Men folk vil jo ikke, at du kan jo lave en stig severinsen. Nej, sorry. Nu kører jeg på. I de 15 søger Indonesien, der har det allermest kritisk, altså dem, der er mest forurenet og smadret, hvor biodiversiteten sejler mest, der har man 
besluttet, at man vil, nu vil man gøre noget for de her søger. Man vil simpelthen rette op på forureningen og alt det der rod, der er. Man har fældet skoven omkring dem, så der bare er så er der ikke nogen rødder, der holder på jorden fra skoven. Og så pisser det ned i søerne, og man har lavet fiskefarming, hvor du bare har svinet dem til, og du har bare smidt skrald ud i dem, bla bla bla. Nu vil man rydde op i dem. Man har vil rydde op i de her 15 søer siden, hold nu fast, 1970. Men det går ikke så hurtigt med byråkrati en gang imellem. Det tog åbenbart 51 år, før man var sådan, hvad skal vi... Skal vi til at måske at gøre det der, vi har snakket om, men de der fem tørt har det pisse meget helvede til, helvede til. De her fem tørt, altså, de ligger på Sumatra, Java og Sulawesi og Papua, det over der i på Papua Ny Guinea, det ved jeg ikke, om vi har snakket om, den der Ny Guinea-ø. Nå, det kunne da ikke noget kun en. Og Borneo. Men nu rydder man op i dem, det er fint. Det er lidt langsomt, men det er fint. Det er godt, man gør det. 51 år. Er du sindssygt? Det er jo... Fuck, mand. <laughs> Prøv at forestille dig, hvis der var nogen andre ting, der fungerede på den måde. Det ville jo helt vanvittigt ville falde sammen. Altså, hvornår kommer du forbi? Jeg kommer nok forbi ved en femtiden, eller om ja. <laughs> femtiden om 51 år. Jeg er der nok i, jeg er der inden 2070. <laughs> det kan være, at der har været en af dem, som skulle være med til det, som alle de andre bare synes var fucking irriterende, så de bare ventede på, at vedkommende blev pensioneret. <laughs> Fuck, endelig smuttet Tom, mand. Nu kan vi gøre det. Nå, vi skal til Kakapon. Den der sjove papegøje der. Det er den, der ikke kan flyve, ikke? Yes. Ja, ja. Grøn. Det er den. Det tungeste papegøje, der findes. Der er sket noget lidt. Der, altså, Kakapon plejede at findes på Australien, og så findes den på en ø, der hedder Stewart Island. Nu er den blevet uryddet på Australien, fordi man spiste alt sammen, og så har den overlevet på Stewart Island. Men... Så har man kigget på noget øh, gammelt DNA fra en kakapo, eller nogle kakapoer fra Stuart Island, og nogle fra Australien. Og man kan se, at de kakapoer, der er på Stuart Island, altså en lille bitte population, de er blevet mindre indavlet, end dem, der var i Australien var. Og det giver jo ikke nogen mening. Så den store population, hvor der har været en masse, der bare har kunne fucking fugleknip på kryds og tværs, de har mindre indavling, eller mere indavling, end dem på en lille ø, hvor det bare har været perfekte betingelser for indavling. Så læste jeg lidt på det. Og det er simpelthen fordi, at der kan være noget, der hedder purifying selection, som er en slags omvendt indavl, eller en slags omvendt selektion på Stuart Island, hvor de fugle, der har været blevet indavlet, de har simpelthen været så dårlige til at score, at de ikke har fået unger. Så de, der, dem, der er blevet indavlet, de er simpelthen uddøde, mens dem, der har kunnet lade være med at have sex med deres egen familie, de har overlevet, så man har aflede indavlen ud via selektion. 180. Nu vender det hele på hovedet. Jeg har så også sådan, det her, what? Der er også den sidste kakapo, der var fra Australiens, øhm, og nu kommer der en lille rip. Den sidste kakapo, der var på Australien, altså som ikke var fra øen, men som led på Australien, hed uh, Richard Henry, og han døde i 2010. Og hvor gammel han blev? Nej. 80. 80? Mm. Papagøjer kan blive fucking gamle. Hvordan kan du 80. Ligesom Ravne. Ej, Ravne kan ikke blive 80. Ravne kan blive... Kraver kan også. Kraver kan blive sygt gamle. Hvad er det en slags papegøje eller hvad? Nej, overhovedet ikke. Det er to helt forskellige fugle. Nej, nu siger jeg noget dumt igen. <laughs> det er... Men fuglefylogeni, det er... Uh, det bliver hurtigt kompliceret. Jamen, hvad så... Så, så det, er jo, det er jo sådan... Det må være en eller anden form for darwinisme. Altså, det er det, der er det. blevet selekteret for... Dem, man ikke vil selekteret. 
Nej, hvad? Der har vel været sådan et unikt tilfælde, hvor den lille population, der har været på Stuart Island, altså de fugle, der har været, ja. nogle af dem er blevet mere indavlet end andre. Og så har de andre kun se det? Ja, Eller så har, fornemt det? Så har dem, der har været indavlet, de har været mindre velfungerende. Ja. Deres fitness har så at sige været reduceret. Ja. Og så fordi, at de har reduceret fitness, så har de jo været de mindst attraktive. Og så har det ikke været dem, der har fået unger. Og hvis de har fået unger, så har deres unger måske ikke klaret den, fordi de, fik, altså de blev mere og mere spasset. De blev jo indavlet helt i smadring. Ja, ja. Så er det bare de andre, der har Det er meget spørgsmål. Jeg synes, jeg kan ikke huske, at jeg har det før. Det er jo sjovt også, at der findes... Nu er der 201 kakapoer på Stuart Island. Og man ved, man kender alle sammen, hvad af dem har et navn. Hvad af dem er blevet monitoreret. Og folk er over, der er biologer over at arbejde med dem. Og de render rundt på øen, og de er alle sammen samme. Jamen, det, er jo, det, er jo en, det er jo verdens mest udulige fugl nærmest. Ikke? Den, er sådan, den har fundet et sted, hvor at den har tænkt, sådan, der, er ikke nogen, der, er ikke nogen, der er ikke nogen rovdyr her, der kan slå mig ihjel. Mm. Og så er den blevet så tung, at den ikke kan flyve længere. Altså en fugl er fløjet et sted hen og blevet så fed, at den ikke kan flyve længere. Det er sjovt. Og så skal du komme og fortælle mig, at den har selekteret for indavl nu. Det er så grineren. Der var ikke lige nogen, der tænkte på et tidspunkt, skal vi lige stoppe her og bare lige kunne beholde den der lille øh, fikse ting, vi kan med at flyve? Nej, det er, nej, jeg har også sagt, at det er slet ikke Australien, det er jo New Zealand. Ah, det ændrer jo det hele. Der er ikke, der er ikke nogen rovdyr. New <laughs> Nå, Zealand nej, har det ikke. Rigtigt. Det er ligesom kivin. New Zealand, der har du bare haft... Altså, hvis du kom til New Zealand i år 1200, ikke? det har været det mest lol sted på hele jorden. Skal vi ikke introducere et rovdyr? Kom nu. Altså, vi er i gang med at fuck så mange ting op. Kan vi ikke lige smide en rev derover eller et eller andet? Det har vi gjort. Og hunden og katte, så det er derfor, at de alle, alle dyrene uddør. Nå, okay. Ja, det, er Nå, det er godt. Nå, ja. Det er fedt, der lige er nogen, der er lidt på forkant. Altså. Ja, shout out. Ja, hvis vi ikke lige slår det ihjel, fordi at, uh, det skal fungere som en naturlig penispille, så lad os da udrydde <laughs> det, der er tilbage ved at introducere en eller anden ny dum art. Mm-hmm. Vi ses. Hej, hej. <laughs> okay, næste hurtig nyhed. Godt, du ikke skulle holde vejret, hvad? Åh, oh, er du sindssyg. Næste nyhed, der vil jeg gerne lige give en gang skille ud. Uh, der er nemlig en krise nu. Man har, det er primært i Nordamerika, man ligesom har rapporteret ind om det, men på alle de her centre for dyr, internater, hvor de bliver indleveret, der er, bliver indleveret overtrædet mange dyr nu her. Det, man kalder pandemic pets. Folk, der har fået sig et eller andet kæledyr, mens der har været lockdown, og så efter lockdown er de sådan, nå, ah, desværre ikke alligevel, og så giver de de her dyr, indleverer de dem tilbage. Og så øh, er det ligesom som om sådan, ja, sjovere var det jo ikke at have dyr. Jeg har ikke lige tid nu, for nu er der ikke lockdown mere. Så det er hunde, og det er katte, og det er kaniner, og de bliver aflivet på stribe. Altså, man dræber så mange dyr nu, fordi folk er sådan, ja, ikke alligevel. Altså, hvad fanden tror folk, det er? Helt ærligt, så har de bare lige et dyr, mens det passer dem. Hvad med, at man lige overvejer at tage ansvar, inden at man tager et dyr ind og må aflevere det tilbage, så det skal slås ihjel? Kraft, ja. jeg synes simpelthen, nu kan jeg jo selvfølgelig så skille ud på folk i Nordamerika, men der er sikkert også nogen i Danmark, der har gjort det samme. Hvis du får en hund, så skal du med tænke dig godt om først. Ja, og især, især jeg der, der bare gerne vil have en lille hyggehund inde i København. Altså, ja. det er sådan, den skal skud og gå tur. Skal der have det godt? Skal have, den skal have det godt. Og nu, jeg, nu er vi måske også lidt privilegerede, fordi vi har en, en masse dyreelskere omkring os, og folk, der går virkelig meget op i deres kæledyr, når de endelig har dem og sådan noget. Mm. Ikke? Men det er sådan, de skal behandles ordentligt. Altså. Skal de da? Altså, de skal ned i pakken en gang, men de skal have lov til at løbe. Altså. Og hvis du ikke kan finde tid til det to-tre gange om ugen, lige at kaste en pind ned i Frederiksberg have, mm. så fuck af. Så gå ind og se en YouTube-video i stedet for med nogle søde hunde. Præcis. Jeg gik jo engang en del tur. Jeg, jeg er lidt sur i dag. Du, ja, jeg, men du er samtidig undskyld, smiler. Undskyld. Du er glad og sur. Det er fordi, du elsker dyr. Ja, det er rigtigt. Og dyr elsker dig. 
Ja, nogle gange. Det gør de. <laughs> det gør de. Jeg kan se nogle gange min forældres lille hund Mini der. Nogle gange så kigger hun på mig. Lille, lille chihuahua hun mixer. Så kigger hun på mig med et helt særligt blik, hvor jeg ved, hun siger til mig sådan, jeg savner Bondo. <laughs> jeg kigger på Mini og siger, han har det fint, jeg holder øje med ham. <laughs> det er verdens mest nervøse hund. Altså, nogensinde. Den er så spørgsmål. Det virker som om, den er bange for at trække vejret. Det er det, hun lugter så dårligt ud af munden. Hun lugter, så kommer hun op og vil lægge, når man lægger i sofaen. Så går hun op, og hvis den ligger og slikker ind i hovedet, man er bare sådan Puh, ej, mini, hvor lugter uh, det skal du 0% gøre, Hold det der. Hold mand. Øhm, ej, jeg var engang ude og gå... Øh, jeg boede en gang et sted, hvor der var to gravhunde. Mm. Futter og Napoleon. Så nogle gange gik jeg jo tur med dem. Ja. Jeg var engang nede og gå med dem nede ved kastellet. Et sted nede i, ude ved kysten i København. Og så kommer der... Øh, så ser jeg lige, at uh, Fute, den ene af dem, helt julebenet uh, gravhund, totalt udulig og totalt sød, spotter lige lynhurtigt, spotter lige en hundlort, eller en eller anden lort, og når lige at løbe, før jeg når at få uh, stoppet den der løbesnor der, når lige at løbe over æden, og jeg er sådan, ej, Fute. Og så ser jeg ud af øjenkrogen imod mig, kommer der en amerikansk familie gående, og den her familiefar, det er bare fuld mega du. Jeg lover dig, rigtig sådan en sydstat. Trump! Jeg ser, han ser de her hunde. Og så han med det samme, jeg bare, han bare sådan, altså råb, nu skal han bare vise over familien, han er bare en hundemand. Så han er sådan, oh, look at these here dogs. Dagshunde. Oh, love them. Så går han over, spørger, kigger engang på mig, sætter han sig på hook, så kalder mor til sig. Og det er jo noget af det mest provokerende at gøre over for andre, når de retter rum med deres hunde, sådan, og ikke engang spørger. Men jeg er sådan, Fuld Napoleon, der ikke havde spist lort. Ham holdt jeg lige tilbage. Fute, han fik bare fuld løbsnor. Løb over, slikker ham kunden lige hurtigt. Frisk lort, velkommen til Danmark. <laughs> Nå, vi skal have den sidste hurtige nyhed. Må jeg, må, må jeg, må jeg afbryde lige hurtigt? Jeg vil godt klare, at vi, det, vil, det vil blive rigtig, rigtig langt. Men øh, hvad det hedder, på det tidspunkt, når det her afsnit kommer ud, så har vi haft en lille special ude med øh, Louise Bay. Ja. Der er noget med mikrobiomer og noget med bla 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 og lortetransplantationer, ui, og hvad man ui, kan ui. i fremtiden og bla bla bla. Er, er, det, er, altså, hvor, er det en af grundene til, at hunden går rundt og spiser lort? Er det for, at du mm. ved, måske introducerer anden brugbare lort i sit eget tarmsystem, eller ved, eller ved man ikke, hvorfor de gør det, eller ved man, hvorfor de gør det? Nu skal jeg fortælle dig en ting. Det aner jeg ikke. Okay. Det aner jeg ikke. Louise, hjælp! Ja, så glemmer vi det her ud igen. Nej, er det med? Er det med? Jamen, nogle gange skal man også være lidt dum. Ja, jamen, jeg, jeg kom bare lige, lige en reference. Okay, sidste hurtige nyhed, inden dagens dyr. Det er godt, men de æder bare, hun elsker lort. Alt lort. Ja. Altså, Erna, mine forældres øh, hundevalg der, den kommer ind i hønsegården. Puh, jeg selv hønselort, som bare er... Øh, hun elsker det. Jeg ved ikke, det kan være, det smager godt for en, hu- en hundmund. Øh. <laughs> Nå, sidste hurtig nyhed. Mangrove. Altså det der habitat, som er sådan nogle spøjsetræer, der vokser i zonen, hvor der nogle gange er havvand op. De kan vokse i saltvand, men de, nogle gange er de dækket, helt dækket af saltvand, og nogle gange så er de overhovedet ikke... Øhm, det, de her mangrover, de er forsvundet, fordi man har fjernet dem. Altså, man, da folk kom til mange af de her tropiske egne, da man koloniserede i sin tid, så havde man mangrove. Sådan en åndssvagt habitat. Og der er altid fyldt med alligator og krokodiller og slanger og sådan noget. Så man har bare lavet det hele om til, en masse af det om til farme og f.eks. rejefarme i store dele af Sydstaten. Man har bare fjernet, hvor meget af det, jeg tror, man fjerner over 80 procent af det. 
Og nu begynder man at vil plante mangrove igen, fordi mangrove er et enormt vigtigt habitat, både i forhold til biodiversitet og i forhold til klima, fordi det kan fange en masse CO2, men også fordi, at når der kommer tsunamier og stormflod, så hvis du har en mangrovezone, hvor der lige står et par hundrede meter mangrove, så de bølger, der kommer ind, de er markant mindre. Du kunne se det, da der var tsunamien der i, hvad var det, i 2004, over ved i der, og ved Japan. De steder, hvor der var mangrove, der var der, altså den lavede langt mindre ravage, den flodbølge, der kom ind. Mangrove er vanvittigt vigtig. Så nu vil man gerne plante det ud, og der er gået sport i den, der er gået pop i det. Der er lande, der laver nogle kampagner. Man gjorde det i Kolumbia forleden, så ville de plante øh, mangrove, for jeg ved ikke, hvor mange millioner. Og Apple pøser penge i det, og er sådan, så grønne vi er. Vi skal bare plante mangrove. I Filippinerne, der vil man slå rekord, og så man kunne plante en million mangrovetræer på en time. Og det gjorde man. Mm. Problemet er bare, at man planter dem de forkerte steder. Mangrove kan kun vokse et helt, et helt særligt zone, hvor det sådan noget vandstanden skal være på en helt særlig måde at komme op. Altså en meget lille, jeg tror det, man kalder det, intertidal zone. Så man planter bare millioner af mangrovetræer, og så dør de, fordi man gør det forkert. Og man siger det, når de kommer ud, regeringerne, og siger sådan, der skal bare plantes mangrove her. Skal det gå så stærkt, og det skal være så... Det hele skal bare være så hurtigt og uresearchet, så bliver det gjort forkert, og så dør de. Der var en, øh, en biolog, en der hedder Catherine Lovelock fra øh, Queensland University nede i Australien. Hun opsummerede det perfekt. Jeg så et forskningsstil, hun havde lavet, hvor at, <laughs> i en opsummering, så sagde hun, Don't do projects in stupid places. <laughs> With stupid people, <laughs> who's done stupid stuff in the stupid past. Don't be fucking stupid. <laughs> Altså, plant man gruppe, så tosser du ved, man læser dig op på det, man. Det er jo ligesom at være sådan, ja, så planter jeg lige en øh, potteplante her, ude i sandkassen. <laughs> det tror jeg ikke, den kan overleve sådan. Nå, så må den jo tage sig sammen, åndssvagt plante. <laughs> Ej, det burde, vi burde lave en stikker med det. Stop doing stupid shit. <laughs> in stupid places. Det er ligesom stupid at være sådan, ja, men jeg har lige fået en dulat her i, nede i akvariet. Er du død? Ja, så kan den jo være lavet med at være åndssvagt. Ja, men jeg har læst, at hvad der er i Australien, der er dyrene begyndt at omstille sig, så må ja. de jo vokse nogle gælder. Og de har jo Great Barrier Reef. Så kan den jo godt klare det der. Utrolig mand. Nå, vi skal til dagens dyr. Ja, tak. Forleden så skrev min veninde, også en, en biolog, en der hedder Line Faber. Hun har lavet en masse med flagermus. Hun er røvskarp, mand. Hun skrev, at øh, godt være, at hun lige havde fået et øh, glas rødvin eller to, men om jeg ikke kunne være sød og tag og snakke om stenbideren, for det er jo hædets hundevalp. Altså, har du nogensinde set en stenbider? Ej, jeg kan da godt mærke, at jeg googler en nu, fordi jeg har lidt på fornemmelsen, at det er en grimmer. Prøv at finde en baby-stenbider. Baby? Hvad hedder det en baby, når det er en stenbider? Det ved jeg sgu ikke. Bare ind på billeder, du har så søgt på stenbider. Jeg lover dig, baby-stenbider, de er så søde. Ej, det er virkelig en... Det er virkelig en grim... Ej, det ser ud som om Ed Sheeran, han står og holder en her. Det er Ed Sheeran, han, Ed Sheeran, han er jo en stenbider. Gud, ja. Hvad <laughs> <laughs> the fuck? Kan han ikke lige tynge en eller anden dårlig sang i stedet? Ja, det ved jeg da ikke. Og æde noget stenbiderum på noget rotti <laughs> eller et eller andet. <laughs> altså, babystenbider, stenbider, de ser bare så søde ud. Der er i virkeligheden en masse arter af stenbider, men de, findes, de fleste af dem de findes op i det nordlige Stillehav. Der er kun en af arterne, der lever i Danmark, og så kan vi jo meget passende kalde den stenbideren, fordi at, ja, det er jo det er den eneste stenbider, der er. Stenbideren. Stenbideren, du, det er 
<laughs> Bestemt en tal. Stenbestemt. A rocko bito. <laughs> This is a rock bite. På engelsk, der hedder det vist en, uh, en lumpfish, eller en soccer lumpfish, eller en soccer fucker. <laughs> altså, stenbedder, det er jo ulkefisk. Sådan en gruppe af fisk. Det er også der, hvor at, uh, løvefisken er, den der giftige en, der render rundt og laver ravage der. Det er også en ulkefisk, for eksempel. Har den dragon venom? Den har den. <laughs> Nej, det er jo fjæsinger. Nå, ja, undskyld. <laughs> Draconis dracotasicus. <laughs> en, jeg tror, sådan en babystenbider, ikke? Mm. Den er så sød, at hvis der er en trawler, der er en kæmpe trawler derude, og bare flinse hadet op, og de får sådan en derop, og der står en eller anden hærdet fiskemand, og han lige får, eller en hærdet fisker, og får sådan en babysten bider op, og han lige kigger på den, så stopper de trolleren. De stopper trollingen. Så sød er den. Nå, det tror ja. jeg. Det er bare en det, men en lille, en lille googlefisk. Er, ja. det, er det, vi har på stenbideren? Mm, jeg har en lille smule mere. Okay. Er det fordi, du har sådan noget på den? Nej, det var fordi, jeg ville spørge dig om noget andet. Vi tager det bagefter. Jeg tager lige det sidste ja, på ja, den. Ja, selvfølgelig. Det kommer nu. 3, 2, 1. Altså, vi spiser stenbiderrogn med lidt for hissig appetit. Vi spiser dem lidt for meget. Altså, stenbideren er udryddet nogen steder allerede. Den er udryddet i Østersøen. Den er udryddet i Kanada. Den er uryddet. Den er, dens leveområde er svundet ind i Europa. Vi, kan, vi skal nok holde lidt igen. Hvis du gerne vil have stenbiderrogn, så øh, lad være med at vil have det, og så spise noget andet i stedet for. Fordi at den er også klassificeret som nærtroet, og det er nok et blødt bud. Altså, jeg vil gætte på, sådan som den er gået til bærdens leveområde svundet ind, der er den lidt mere end bare nærtroet. Også hvis den allerede er udryddet en del steder. Dro på, mand. Stenbider er en lille, forsigtig fisk, der bare pølser rundt. De spiser også lakselus. Man slipper dem fri, når du laver opdrætslaks. Slipper du stenbider ned i de der net, fordi så kan de svømme rundt og spise lakselus. Og sådan en lille, hyggelig fisk, der render rundt og hjælper de andre fisk og bare sød. Skal vi ikke spise alle æg, så kommer der jo heller ikke nogen unge ud. Det er også meget sådan, hvis du har en, en fisk, der er nær troet, og så er det sådan, ja, men det bedste, vi kan gøre, det er nok at sørge for, at de ikke får nogen unger overhovedet. Altså ja. ikke. Sådan skal man ikke gøre. Men hvad, udvinder man øh, stenbiderrogen på samme måde, som man fx gør med støren og sådan noget? Jeg ved ikke, faktisk ikke. Jeg er man nødt til at slå den ihjel? Jeg, tror, jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror det. Jeg ved ikke, om den har æggene uden på kroppen eller inde i kroppen. Det kan godt være, at den uden på kroppen. Jeg er ikke eller man kan klemme dem ud, eller whatever. Altså, jeg ved bare, at, at, at støren der, den, den har det sgu ikke særlig fedt, fordi at, du, du er bare nødt til at slå den ihjel hver gang. Og så du ved, tørrer du resten, og sælger det som kattefoder, eller et eller andet. Ja, det værste er, at det ikke er løgn. Næsten, næsten uddød, ikke? Alright, det var det. Altså, giv lige stenbideren lidt fred. Ja. Jeg har ikke mere. Jeg skal spørge noget Læg de spørgsmål på mig. Jamen, jeg, jeg havde et lille spørgsmål. Det var, eller ikke, ikke et spørgsmål, det var mere noget, jeg ville snakke om. Det var det der med, at øh, nu er jeg også begyndt at læse lidt op på ny, øh, dyrenigheder. Mm. Jeg har ikke taget en med, jeg har ikke skrevet en. Den er ikke velresearchet. Kom. Men det er mere, at Komodo-varanen, mm. som altså, man kalder den rigtige Godzilla, mm-hmm. er jo er blevet rykket over som udryddelsestrudet. Vidste du det? Yes. Den, det er er faktisk... fuld, det er fuldstændig, den findes et sted. Ja, den på Komodo. Ja, og det er der. Ja. Og det kan man åbenbart... Altså, du kan ikke engang lade den have være, og så bare sige, nej. Det er øh, så vidt, jeg ved. Det er noget med klima. Og ja, sådan. den har rykket. Den har altid den har været... Øh, der er jo de der kategorier, hvor du kan være sårb, du kan være... Altså ikke noget, så kan du være sårbar, så kan du være troet, kritisk troet, og så kan du være uddød, ikke? Og den har været sårbar, men nu er den rykket over til troet. Ja, den er, den er i den kategori, der altså på internationalt øh, engelsk hedder endangered. Præcis. Og øh, det er vist nok, fordi at øh, Komodo der svinder lidt ind, når vandet stiger. 
sådan et leveområde, som i forvejen ikke er særlig stort, bliver bare mindre, fordi at vandstanden den stiger. Mm. Men der er ikke noget at bekymre sig om, fordi at, øh, her i 2030, så laver vi sådan en, der hedder en hockeystav, og så finder vi nogle teknologiske fix, som øh, redder hele verden, og så skulle alt det der med klimaet, der slet et problem alligevel. Vi kan da bare få den med nogle klimafrikadeller eller et eller andet. Det er dem der med guldrødderne, ikke? Ja, ja, jeg kan da, da, jeg kan da sagtens pølse en råkostsalat ned i en gang øh, hakket flæsk eller et eller andet. Det er sygt. Når du siger det der, så kan jeg se, at du, det er så grønt, så at der bliver grønt omkring mikrofonen, der hvor du snakker Stop. så grønt af det. Der, Stop. Det er næsten som om, der spiger græs på mikrofonen. Stop nu med de der dumme <laughs> idéer med hockeystav og klimafrikadeller. Jeg er helt ærlig, mand. Ja. Jeg, jeg, synes, jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, altså, fordi jeg ved ikke, altså, det, det, er jo, det er jo et farligt, farligt dyr. Altså, den har jo så mange bakterier i munden, at du skal jo nærmest bare kigge på den, og så er du inficeret på en eller anden måde. Ikke? Den har lige så mange bakterier i munden som mini. <laughs> det lugter sådan. <laughs> vi havde faktisk gang en kat hjemme med mine forældre, som havde så dårlig ånd, som min far kaldte ham Komodo Paul. <laughs> Komodo Paul. <laughs> Han lugtede så dårligt ud af munden. Puh, Nå, ja. Nej, det, var bare, det var bare det spørgsmål med kommunevaranden, fordi jeg så det lige af ugen, og jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis den forsvandt. Altså især den. Den er også bare jeg, jeg ved ikke især den, men du ved, den, den har bare sådan en, en plads, hvor man er sådan, det er jo, det er jo for, altså, i sandhed et forhistorisk dyr, der lever på, på landjorden. Fucking levende dinosaurer, mand. Ja. Den kunne fucked op. Ja, det tror jeg også. De kan jo løbe enormt hurtigt. De sprinter, de løfter, de går helt i slatten, og så lige pludselig løfter de bare op. Sjøps! Ja, ja. Og tonser afsted. Så fyrer den lige, du ved, 50 km i timen. Du ved, den laver lige sådan en Usain Bowl, så den hen og hopper dig i knæet, og så, ja. så er du færdig. Det er som når du kommer forbi en anden bar, du cykler ned af guldbærskade, og der er nogen, der råber sådan noget. Happy hour! Og man er sådan, jo, jeg er slet ikke træt alligevel. <laughs> okay, øh, sign os ud. Jeg sign os ud. Jeg vil gerne sige uh, tak til dig, Mathias Børnokim. Jeg vil gerne sige uh, tak til uh, Mini, den lille hund. Jeg gerne sige tak til Woody, der har doneret uh, alt det blod der. Fem fint. Det er ikke sikkert, at Woody hører det, men hvis Woody gør, thank you very much. En Leicestershire Leicester. Uh, ja, så tak til, selvfølgelig tak til Anna. Tak til Jacqueline. Tak til alle de andre. Tak til Rasmus. Tak til Rasmus. Og tak til Sætland. Skal vi, skal vi lige se her hurtigt her på faldrebet? Der har været nogle problemer med Spotify. Mm. Vi er rigtig, rigtig kede af det. Vi skal nok prøve at få det løst, men lige nu der sidder vi i en teknisk debat, hvor at, øh, vi skal åbenbart vide, hvordan man programmerer en, en RSS-feed-app eller et eller andet, som Spotify er kørende derinde. Det aner vi ikke, hvordan man gør. De har fanget os på det dumme ben. Ja, lidt. Men vi får det fikset. Ja. Så bliver det. Tak for nu.